0: 小耳朵们，你们好，这里是睡前读本好书，我是陆明。每晚十点，我在这里陪着你。今天我们要分享的文章是《交欢》。和做爱的区别，有两年多了，每隔几天，曹岩下班后都会先拐到张小杨那里，待上两三个小时后回家。提前会给张小杨发个微信，过去。张小杨的回复比他更省事好。好友也好，情人也好，坐久了也会做出老夫老妻的熟人和乏味。尤其所有一起的时间基本都在床上，偶尔吃顿饭也只是上床的铺垫。比如有时候张小杨会提前回去炖一点排骨汤什么的，对曹渊说：“来，先补充点营养，挺费力的。”荤段子也好，随感而发也好，随意就调了情。其实上了两年床，新鲜感也早就没了。张小阳的身材并不算好，从来不运动，所以不紧致，肉有点松松的，没有腰身。但因为年轻，那种松不是松弛，也就是软。有一次，曹源开玩笑地说：“该减肥了哈，压得我身上有点沉了。”张小杨说：“不是胖了手感好吗？”何况张小杨的身材并不影响曹源在床上的发挥。从第一次开始，他在他身上就是彻底放松的，完全可以放松到原生态，想怎么折腾就怎么折腾，谁上谁下，哪种姿势。全看曹源的兴致，不用考虑身份和格调，甚至完事后他可以不下来，就趴张小杨身上睡一会儿。至于身下的狼藉，他不管，等着走了，让张小杨收拾。张小杨说：“你就是职业打炮的。”曹源说：“反正你也舒服了，你管我职不职业呢？”这点张小杨倒从不矫情。他每一次在他身下，也不掩饰身体的欲望程度，喜欢抱着他说：“快一点再快一点会说：“哎呀，舒服死了。”曹远也舒服，从身体的低级舒服到心里的妥帖。他没告诉张小杨，这是他生活的一个仪式。他就是要在他这里定期的卸下所有伪装，还原成自己，然后再把内心和外表的盔甲层层穿上，回到现实的人生中，优雅自律。这现实的人生包括事业，也包括老婆，李叔。当初曹原是带着对李叔近乎仰望的爱娶了她的。曹原从来都坚定地认为他爱李叔，他简直没有不爱他的理由。李叔就是那种最好的女子啊，相貌好，修养好，家境好，又简单又高雅的。和在小区物业收水电费的张小杨比起来，李叔的人生高出十个段位不止。张小阳甚至连高中都没读完。当初曹原去交物业费，碰到张小阳给家里打电话，那一口地道的家乡话让曹原怦然心动。他当时想起两句诗：“停船暂借问，或恐是同乡。”这两句诗张小阳当然不懂，曹原试探着问了一句，他就兴奋地说。啊，你家也是自贡的？自贡哪里啊？然后张小杨的身体就贴过来，说：“下雨天，老四真是好想吃个满锅滚辣椒的火锅。”哦。曹原看了张小杨水灵又略欠朴素的脸，看着他眼神里对一锅火锅的渴望，突然就觉得，自己也馋了，哪里哪里都馋了。对那种驻扎在心里的人生真相的禅。于是曹源脱口说：“请你吃火锅吧，找家正宗的。”张小杨说：“好啊，我知道有个地方不远，就是店面小了点乱了点曹源说：“没事吃完火锅就上了床。两个人带着满身的火锅味在张小杨有点简陋倒是还清洁的出租屋里，身体也好像是久别重逢般的熟悉。刚一碰上，就痴缠的不像样了。做了两次后，曹岩才想起来，他甚至还没有正式给他一个亲吻。做到第三次，张小杨说：“男朋友分开半年了，我真想男人了。”曹原说：“怎么不再找个？”张小杨说：“哪能那么随便？还是要有点感觉的。老子没那么随便。”一口自供话，曹原觉得汗毛孔都放松了，都不用装了。就这么，在结婚两年后，曹原出了轨。那天晚上回去看到李叔，他竟然没有半点的愧疚。曹岩知道，他也就是身体出了轨，他的心还是依然低低的折伏在李叔这里。出轨的时候，曹岩和李叔结婚四年了。四年后，曹岩在心理上始终没能摆脱对李叔的自愿的渴望，也因此，这四年中，曹岩都是带着仰望的心。和李叔上床的，上的温文尔雅，上的风花雪月，上的清新爽洁，上的唯美动人，但唯独没有为所欲为，没有惊涛骇浪。新婚之夜，在温柔灯光下，曹原一点点褪去李叔的衣服后就知道了，他和李叔只能这样上床。李叔的身材不是丰腴的，但是很完美，胸部恰到好处的丰满，小腹平滑光洁，双腿修长紧致，肩胛清晰生动。那完全是一副可以让男人斗志昂扬的身体，但是曹岩没有昂扬起来。灯光下，李叔的目光是羞涩温和的，神情是静谧安然的。他赤裸着，没有半点色情的成分。他赤裸着，也是赤裸的女神。曹原原始欲望带来的冲动，在那一刻戛然而止，随之他的抚摸、他的亲吻、他后来的进入，都做到了克制的温柔。包括最后的喷射，他都没让自己的动作幅度过大。那一刻，曹原才知道，跟一个女的怎么上床，根本不取决于彼此的关系，也不取决于表面的身份，而是取决于床上的心理段位。他的心理段位是远远低于李叔的。虽然他们这场婚姻在外人看来，也堪称郎才女貌。三十岁的曹原在而立之年也算立了起来，虽然家境清贫，但自己拼得好，有博士头衔，在社科院做研究工作，是才子。李叔是作协的正式作家，经常有小说散文发表，性格平和开阔，文化气息浓厚，家境优渥，父母都在大学任教，一众亲戚也非富即贵。李叔是温室的花草，随便长长，也是枝繁叶茂，这竟然一点不势利。从李叔到父母，对曹元的家境从无半句微词。曹元知道，人生太好，他们已无需再计较所谓的门当户对。这样一个女子，这样一场婚姻。曹岩觉得是他人生最绚烂的锦上花，郑重而华美，是一个男人存活于世最好的颜面和铠甲。但披挂着华美铠甲的曹元，内心是藏着深深自卑的。做个最简单的比方，李叔喝水、喝牛奶和喝咖啡，都会用不同的杯子。餐桌的桌垫会根据餐具的不同而更换。他和曹源每个人都有四个不同的水盆，不能掺和使用。李叔不是矫情，不是强迫症，是多年高段位生活中滋养成型的生活习惯。他自己是无感的，没有觉得这种段位高，他自然而然。曹原很快就学会了跟上了李叔的生活方式，他也必须跟上，去努力又不动声色的适应他那之前半点都没有的生活习惯。好在李叔简单不敏感，对曹原那些生活里隐藏起来的粗陋毫无察觉。曹原在床上也一直收着。他甚至觉得，如果他加大了动作的幅度，或者没有克制住兴头上的夸张表情，那是一种过错，是对李叔的一种冒犯。曹元断定李叔是有欲望、无情色的，他对那种交欢的方式并无异议，是满足的吧。但李叔的满足里驻扎着曹源的自卑和对自卑竭尽全力的隐藏，驻扎着他对自己身体的亏欠，这让曹源疲惫、委屈，都需要在张小杨那里找补回来。曹原当然和张小杨没有什么心灵上的交流，他们也不是一个人生段位的。但是，他和他的出处很搭，都是小地方来的，经历过贫穷和贫穷中的尴尬，对彼此的生活老底门清，可以回到人生的原色。在床上就更可以肆无忌惮，从来不用思考哪句话低俗，哪种姿势过分。曹岩用博士的身份和李叔做爱，用男人的身份和张小杨交欢。曹原对张小杨说：“你就是我的加油站，我在这里加满油，可以跑一阵子。”张小杨则说：“什么加油站？我就是你的跑马场，你不是来加油的，你是来撒花的。”曹原觉得这个比喻更他妈的准确。他是来撒花的，撒够了，回去就可以端庄、肃穆了。曹岩经常会给张小杨点钱或者购物卡什么的，有时候几百，有时候几千，张小杨也不推辞，给了就拿，说只要不是每次提上裤子的时候给就好。曹岩觉得，他和张小杨一起，连脚趾头都在放松的状态。他也并不担心李叔知道，李叔懒得多余，曹岩隐藏的好。而张小杨从来没提过过分要求。张小杨倒是心知肚明，和曹元也就床上的缘分了。李叔是在体检中查出问题的，左侧乳房有可疑硬块，做了切片。活检结果很快出来，恶性。曹源没瞒李叔，也瞒不住。确诊的时候，大夫瞥了曹源一眼：“你也是，那么长时间了，平时摸不出来有什么异样吗？”曹原的脸腾的就红了，他从来没有像抚摸搓揉张小杨乳房那样尽情尽兴的抚摸过李叔。他觉得在他乳房上停留久了都是过错。更别说是察觉异常了。大夫司空见惯，也没什么，切了吧。乳腺癌痊愈的几率最大，有了切了几十年没事的，也有一辈子没事的。曹岩心里哆嗦了一下，不是因为大夫说切了吧，而是不管怎样，切除乳房和病患本身对李叔都太残酷。但李叔并没有曹岩所担忧的绝望，他比他想象的平静的多。他说：“这样的事儿，身边太多了，没有觉得自己就应该是幸运的那一个。”曹岩定定的看着李叔，突然发现他不是他想象中那个理所当然高贵瓷器，相反，他是青铜器，因为见多识广而刚硬。不过，不说吧，不想被同情。李叔说：“也先别告诉爸妈，不想他们担心。”曹岩心里突然又疼又软。他把李叔抱在怀里，他说：“有我呢。”李叔慢慢把自己埋进曹岩的怀里，没说话，抱紧了他。曹岩觉得李叔从来没抱他那么紧过。但李叔的事儿，曹源还是跟张小杨说了一声。就在手术那天，不知道为什么，他突然觉得李叔上了手术台，他和张小杨大概就没有以后了。张小杨愣了半天，然后说：“怎么会这样呢？真的是要不说人生无常。”就说了那么两句，曹源收了线。没想到两个小时后，张小杨打电话来问他手术做完了吗？曹岩说没有，好像要四五个小时吧，没那么快。张小杨说做完跟我说一声吧。曹岩说好的。忽然感慨万千，他听了李叔的手术的事儿都没告诉父母和同事，就请了个长病假。他也没想到，张小阳会认真关心这件事张小阳见过李叔，但从来没在曹源跟前提起过。他的询问，只是因为曹源知道，是因为这两年的情人，到底也有了一点儿亲人的味道。手术很成功。十天后回家休息，半个月后拆了线，又休息了两日。那天晚上，曹云刚刚上床，在李叔身边躺下，他转过身来，忽然对曹云说：“你摸摸他吧。”曹云说：“什么？”李叔就拿过曹云的手，从衣服下面伸进去，沿着他的身体，一点一点爬到他胸部左侧，平坦。抚摸不到明显疤痕，皮肤是细腻的，乳头依然如一颗小花生粒他摸到了。然后李叔又把他的手移到右边，放在他完好的右侧乳房，那么柔软光洁，握在掌心，刚刚好。但曹源的身体没有任何反应，这种人生大难之后的抚摸，容不下欲望的滋生。李叔忽然靠过来，把头埋到他颈间，他说：“对不起。”曹元说：“什么？”李叔说：“对不起，曹元。开始我想，我都这样了，干脆咱们离了吧。可是我舍不得你啊，曹元，你别嫌弃我，行吗？”曹元突然挺直了肩背。他那么清晰的在这一刻感觉到了李叔深深的自卑，还有他的小恐惧，不是为生命有可能的朝不保夕，而是怕他会离他而去。因为失去了一只乳房，李叔不能免俗的让自己，低到了尘埃里。曹岩在这一刻，突然看到他的女神倒下来，倒在他怀里，他的脚下。成了一个有缺陷、不自信的普通女人，没有难过。相反，曹岩心里忽然一阵窃喜，仿佛从他和李叔在一起，半夜睡醒了都要重新绷一下的那根弦，温柔的断裂了。没有伤筋动骨，只是自然而然，他被弹回到人生的真实中，不用再装，再硬撑。在以刻意的挺拔掩盖内心的低伏。那天晚上，李叔第一次主动用他清凉温软的手抚摸了曹原。从柔软抚摸到了坚硬，李叔说：“曹原，你要我吧？你要我，我心里才踏实。”曹原就要了李叔，没有像以前那样。只是为了完成一个夫妻的仪式，而是就像一个男人要一个女人那样，他要用最真实的身体之欢告诉李叔，他不在意，他要他。结婚四年后，李叔终于跟曹远完成了床上段位的升华，他放纵了，那是为了抵挡身心承受的折磨，为了抵挡自卑的放纵。从刻意到顺其自然，他跟着曹原的身体一波一波动荡着，攀上高峰，滑下来，重新开始。李叔汗水淋漓的在黑暗中抱着曹原，他说：“这样真好，还想要，想一直都要。”李叔说：“老公，这是活着的感觉啊。”曹原就在黑暗中一遍遍用身体充实李叔被手术刀切割掉的空虚，来安慰他因此而产生的、自己安抚不了的自卑。那是他们第一次以交欢的名义做了一场淋漓尽致的爱。曹原在这一晚确定，以后他依然会爱他，但不用再仰望着爱了。他们终于站在了人生的同一段位上，他会陪着他和病魔一路战斗，并用身体给他打气。几天后，曹云收到张小杨发的微信：“我要结婚了。”他卖酸辣粉很对口。曹云说：“也别因为不要钱吃太多，终归也是垃圾食品。”然后。他微信转给他五万块钱，说：“总要给个红包的。”小杨，好好的。张小杨收了钱，说：“你当然要给了，我当然要收下了。”奶奶的。曹源兀自笑了一下，他觉得这样挺好。人生没有那么光明。其实也没有那么苟且，都是凡俗男女，在生活里打几个滚而已。这里是睡前读本好书，我是陆明，今天的文章就是这样，感谢你的收听，我们下期不见不散，晚安。